0: Программа простыми словами на латвийском радио 4.
1: В эфире программа простыми словами в студии Юля Петрик. Доброе утро. В прошлом году инфляция побила все рекорды. Стоимость коммунальных платежей выросла на 50%. Продукты питания подорожали на 25%. Впрочем, уже в этом году стоит ожидать существенного снижения роста цен. Банк Латвии на этот год прогнозирует инфляцию на уровне 10%, как раз благодаря тому, что упали цены на энергоносители и продовольствие на мировых рынках. Инфляция снижается, но не быстро, как того хотелось бы. Очень постепенно, но все-таки в 2024 и 2025 годах экономисты ожидают, что рост цен уже не превысит 3%. Банк Латвии прогнозирует для экономики Латвии в этом году минимальный, но все-таки рост в полпроцента, а на последующие два года рост больше, чем 3%. На чем строятся достаточно оптимистичные прогнозы о развитии страны, поговорим в ближайшие полчаса с представителем Банка Латвии. Рада приветствовать нашей студии. Сегодня гость, главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Итак, мы сейчас, как я уже сказала, поговорим о развитии экономики Латвии на ближайший год, о прогнозе с которым недавно выступил Банк Латвии. Олег, э, то есть у нас, в общем-то, оптимистичные смотрю, по вашим данным перспективы, экономика Латвии будет расти.
0: Оптимистичный прогноз... И тут, конечно, на мой взгляд, самое оптимистичное – это снижение прогноза инфляции.
1: Инфляция, да. А Потому
0: mm -hmm. что до этого был прогноз, что средняя инфляция в этом году будет 11%, теперь 10% на 1% мы снизили.
1: Mm -hmm. Но сам прогноз развития экономики на 2023 год, то есть вы прогнозируете полпроцента роста, это так?
0: Э, да, полпроцента рост экономики в этом году. Но
1: это меньше, чем в 2022 году?
0: 20... В Втором был рост на 2%. 2%. То, что будет небольшой экономический спад, это мы говорили весь 2022 uh -huh. год, что в конце 2022 года, в начале 2023 года будет такой небольшой экономический спад, а потом как бы опять будет рост. Сейчас мы видим, что спад был меньше, чем мы его прогнозировали. И поэтому это дало возможность на 2023 год в целом прогнозировать экономический рост. Но там такое очень небольшое изменение, я бы сказал, что в общем и целом объем экономики в 2023 году останется на уровне 2022 года. Угу. Да? Значит, до этого был прогноз снижения объема экономики в этом году на 0,3%, теперь рост на пол процента. Это важно для прогнозирования государственного бюджета. 0,8% пункта разницы — это важно. Для людей это не важно. То есть для нас всех... Примерно вот в общем и целом объем экономики в этом году останется на уровне прошлого года.
1: То есть те же отрасли, все то же развитие, которое было, в принципе, ничего не меняется.
0: Практически да.
1: Как вообще называется такой полпроцентный рост? Это что? Это рецессия или действительно это рост, даже если это чуть больше нуля?
0: Сейчас мы все-таки живем в очень сложное время, и поэтому то, что мы 22-й год закончили с ростом экономики 2%, это уже очень хорошо. И то, что, несмотря на этот энергетический кризис, на повышение цен на электричество, отопление, все-таки не было такого значительного экономического спада в конце прошлого года, в начале этого года. В том числе, потому что это была очень масштабная государственная программа по частичной компенсации роста расходов на электричество и отопление.
1: Ну, вот вы говорите, что вот эта цифра, она важна для бюджета, да, то есть не столь она нужна как цифра вот для понимания, а именно для бюджета. И недавно министр финансов заявил о том, что придется повышать налоги, чтобы все-таки поступления в бюджет были больше. То есть это не сегодня, но как бы в планах, да? Ну, вот, а, это, вот при это, таком вот, вот росте ну, это, это надо? Ну, тут,
0: значит, вот, значит, тут вопрос в том, значит, что мы хотим, чтобы в Латвии была хорошая инфраструктура, образование, здравоохранение, как в Эстонии, в Литве, хотя бы на этом уровне. И посмотрим, допустим, в Эстонию, вот как министр финансов говорит, посмотрим на Эстонию, там доходы Государственного бюджета это 33 процента внутреннего продукта. В Латвии 30 процентов. И он считает. Вот нам этих трех процентных пунктов не хватает. У нас просто денег нет в государственном бюджете, как в Эстонии. Если деньги будут, то тогда мы уже можем рассчитывать, что через какое-то время мы сможем улучшить образование, здравоохранение и инфраструктуру, чтобы была, как в Эстонии. Но тут надо понимать, что это не обязательно что повышение налогов. Это не значит, что там взносы социального страхования или подоходный налог обязательно повысится. Это все можно достигнуть снижением теневой экономики. Uh -huh. Потому что вот я бы сказал, что в, в Эстонии все налоги выше, чем в Латвии. Скорее всего, нет. Скорее всего, наоборот, в Эстонии, я думаю, можно даже найти те налоги, которые меньше, чем в Латвии. Просто вот эта вот сумма всех доходов бюджета в Эстонии больше, чем в Латвии, потому что там меньше теневая <у>... экономика. Да, более
1: прозрачная экономика. Но у вас же есть какие-то данные? У нас каков сейчас процент тени? Она до сих пор существует? <у>... Только боролись?
0: Теневая экономика в Латвии существует. По-прежнему она немного выше, чем в Литве и Эстонии. Сколько процентов? Это у каждого будет своя Оценка, поэтому я тут не хотел бы называть конкретные цифры. То, что удельный вес теневой экономики все-таки в Латвии за 20 лет последних снизился, это очевидный факт. То, что мы еще не на уровне Западной Европы и еще не на уровне даже Эстонии и Литвы, это тоже факт. То есть еще есть где снижать эту теневую экономику. Но, но тут как бы не надо ограничиваться тем, что прямо заставлять людей платить налоги, значит, обзывать их преступниками какими-то, нужно заинтересовать людей. Эти, Налоги
1: платить. Да,
0: именно так. И тут как раз проблема, что если человек не верит в эффективность государственных расходов, то у него нет мотивации в государственный бюджет платить деньги. Человек, человек смотрит на эту ситуацию, да вот на зарплаты как обсуждаются врачи, учителя, что низкие зарплаты из года в год прямо. Эти протесты, забастовки хотят объявляйте все. Ставка учителя 900 евро за ставку, причем выше чем за одну ставку, там, ограничения там, одна ставка или полторы ставка. Больше нельзя, иначе качество образования Буста, снизится. Да, да. Да. И при этом люди видят, что вот члены правления какие-то показывают, членов правления, чиновников всяких депутатов. А вот у них растет зарплата. И вот, вот человек, бедный предприниматель видит это все. Вот, вот это самое. Он видит, что пенсии низкие и все. А чиновники повышаются. Он говорит, и что же я буду платить налоги в этом государственном бюджет Налоги не платится, соответственно, нету денег для образования, здорово, и всего остального. То есть это, это такой замкнутый круг.
1: Ну и показательные решения, которые, собственно, может быть, люди с, с ними и не согласны, куда деньги тратятся. Да? То есть, эффективное использование средств бюджета, если это все видят, ну тогда, конечно, население согласно, оно же понимает, что жизнь улучшается. Как прямой показатель улучшения качества жизни. Ну, конечно. Скажите, вот еще за счет чего по отраслям сейчас держится наша экономика. Экономику. Учитывая, конечно, прошлый тяжелый год, многие, как я понимаю, сферы отрасли, уменьшились у них обороты, они, может быть, даже выбыли из экономики. Тот же транзит, там, железная дорога, да, порты. За счет чего мы сейчас держимся? Что у нас ну, хорошего?
0: Вот э, сейчас у нас так, что практически все отрасли объем экономики все-таки увеличивается почти во всех отраслях. Mm -hmm. Нет такого. Там одна отрасль, которая нас ведет. Допустим, прошлые Два-три года был кризис общий пит. Все думали, ну как это кафе, гостиницы, рестораны все закроются, потому что туристов нет из-за ковидных ограничений. Но не откроются, потому что кафе банкротируют, просто гостиницы закроются и больше не откроются. Все. И что мы видим? Как только ограничения смягчились, или вообще их сейчас нету, сразу же в Старой Риге полные кафе-рестораны, ни одного свободного столика нет, гостиницы снова туристы едут в Латвию. Да? Соответственно, вот, если мы сравним 2022 год с первым годом, то самый большой рост, именно такой восстановительный рост, это гостиницы, общий пит.
1: И в этом году, кстати, тоже хороший прогноз насчет прироста туристов в Латвии иностранных.
0: Ну, вот. Посмотрим, да. что будет в этом году.
1: Да, ну и хорошо. Но есть какие-то проблемные отрасли, которые в прошлом году показали плохие результаты, падения?
0: Ну, ну то, так чтобы это было такое падение очень таким существенным, я думаю, нет.
1: Ну, а транзит, а, опять же, я говорю, железная дорога, вот эти все.
0: Да, ну то, ну, то там, там уже э, с... Транзитом железной дороги это такие уже были длительные проблемы. Uh -huh. Практически с 2014 года каждый год какое-то снижение, какие-то сокращения, увольнения, да, то есть это так уже продолжалось значительное время. Это, это не так что-то селективно развивалось, и тут вдруг что-то такое произошло, и все.
1: На экспорт у нас что идет? Какие у нас хорошие результаты? У каких экспортных отраслей? Экспорт да.
0: у нас, ну, ну, мы, самое интересное, что промышленность в Латвии есть. есть. Несмотря на то, что вот нет, как в советское время, таких гигантских заводов, на которые работало очень много людей, сейчас это такие совсем небольшие компании по да. числу рабочих мест не такие большие, но действительно продукцию свою производят на мировом уровне. Может быть, немного, но производят, экспортируют. И таких компаний много, и не, не только в Риге, и угу. в других городах. Поэтому, ну, сейчас,
1: видимо, все-таки стало сложнее экспортировать, учитывая рост цен. Вот этот фактор, наверное, повлиял да, на количество э, Ну экспорта. так,
0: значит, с одной стороны, у нас растут издержки производства, но ведь это же и у других компаний да. по всему миру. То же самое, то есть энергоносители, продовольствие, электроэнергия, отопление, эти издержки производства по всему миру растут. И на этот же процент, если растет цена на готовую продукцию, опять-таки, по всему миру и в Латвии, то есть у нас издержки растут. Но на этот же процент мы можем свою продукцию дороже продать. Да? И, и мы сейчас не видим, чтобы прибыль поитпоятий как-то уменьшалась. То есть сейчас такая парадоксальная да. ситуация, что средняя зарплата в Латвии все-таки растет на 8% в год. Прибыль поитпоятий не уменьшается. Вот даже удельный вес прибыли не уменьшается. Да? Вот и это свидетельствует о том, что если издержки по производству растут, то у фирмы есть возможность на такой же процент, стоимость...
1: Поднять э стоимость э продукции. Э
0: да, и именно это дает нам, в том числе, высокую инфляцию. Но
1: если в компании не теряют прибыль, прибыль остается на прежнем уровне, учитывая все сложности, это означает, что ее продукция пользуется спросом, она покупается или на местном рынке, или на иностранном рынке. За счет чего покупается по высоким ценам? Вы сказали, что у нас растут зарплаты, но, понятное дело, они неравномерно растут, у кого-то растут, у кого-то нет. За счет чего держимся? Да?
0: Ну, То и, есть готов и,
1: покупать потребитель? Э,
0: э, в том числе у нас и минимальная угу. зарплата в 2023 году очень так существенно выросла. Да? То есть люди, несмотря на вот эти вот высокие счета, на коммунальные услуги электричество отопление все-таки люди готовы покупать и несмотря на то что до этого отопительного сезона как бы все говорили вот кризис кризис экономическая рецессия небольшой экономический спад людям придется больше денег отдавать за электричество отопление и поэтому если люди будут еще думать что кризис будет то то они будут сберегать не будут тратить и это уже одно это остановит экономику Оказалось нет, что это частное потребление, то есть оно осталось все-таки на высоком уровне. Люди верят, что все будет хорошо, поэтому не сберегают. Они тратят соответственно для экономики хорошо, потому что есть этот внутренний спрос. И, соответственно, предприятия могут что-то производить.
1: Для европейского Центробанка это точно нехорошо, который надеялся на то, что люди перестанут тратить, и тогда процентные ставки не придется повышать еще больше. А он продолжает их повышать, потому что инфляция ну, не так быстро снижается а за счет того, что люди продолжают покупать по высоким ценам.
0: Тут надо сказать, что оптимальный уровень инфляции 2% в да. год. Да? Значит, и за 20 лет, 20 лет существует еврозона, Европейский центральный банк, и средняя инфляция за 20 лет ровно вот 2% в год. Да. Вот даже не 1%, не 3% в год, а ровно да. 2% процентов год. Это цель Европейского Центрального Банка, чтобы была инфляция в долгосрочном периоде 2 процента в год, потому что такая инфляция оптимальна для развития экономики. Вот как температура оптимальна вот так оптимальная инфляция 2 процента в год. Когда очень краткосрочно инфляция отличается от 2% в год, это не является ни, никакой проблемой. То есть понятно, что есть факторы, на которые европейский центральный банк не может влиять. Эти же цена на нефть, на продовольствие один день поднялась, другой день упала и снова мы вернулись в 2% в год. Все-таки, учитывая то, что инфляция стала повышаться со второй половины 2020 года и вот этот вот и еще какие-то внешние факторы, еще внешние факторы, еще и все эти факторы в сторону повышения инфляции, да, то тут опять же Центральному банку и другим Центральным банкам всего мира нужно было четко сказать, ребят, наша цель все еще инфляция 2% в год, и мы сделаем все от себя возможное, чтобы не дать инфляции устояться на этом ненормально высоком уровне. И действительно... В долгосрочном периоде мы вернемся к этой инфляции 2% в год. Так и, за и... счет
1: чего? Вот все-таки должны туда меньше покупать, а меньше не покупают.
0: Тут, что вот это повышение процентных ставок оно же не снизит инфляцию. Сегодня же. Да. Сегодня на инфляцию влияет очень много что, эти цены на энергоресурсы, на продовольствие. Повышение процентных ставок уже не остановит вторжение России в Украину. Но на то, что может повышать, что, что может повлиять да. это процентная ставка, что чуть-чуть притормозить экономическую активность, чтобы хотя бы не было такого роста инфляционных ожиданий. Потому что уже 10 лет эта процентная ставка была на очень ненормально низком уровне. То есть, наоборот, была проблема слишком низкой инфляции, низкой экономической активности в целом в еврозоне. Угу. Поэтому нужно было повысить инфляцию одновременно, экономическую активность, но инфляцию до уровня 2% в год. И через какое-то время мы превысили инфляцию 2% в год. И сейчас важно вернуться за 1-2 года, да, вернуться к инфляции 2% в год.
1: Скажите, а вот этого одного рычага как повышение процентной ставки достаточно? Или, может быть, есть какие-то еще другие способы, как можно процесс этот ускорить? И какие уже, есть еще методы? Уже
0: все остальные факторы инфляции основные вернулись на круги своя. То есть угу почему у нас был в 2022 году такой всплеск инфляции. Это повышение цен на энергоресурсы и продовольствие Почему? Потому что вторжение России в Украину. Россия — это очень важный поставщик энергоресурсов. Россия и Украина вместе — это очень важные поставщики продовольствия на мировом рынке. И, соответственно, любой такой риск, что эти поставки могут как-то использоваться в политических целях, или эти поставки могут как-то сократиться или прекратиться уже даже не сокращение поставок, которое было потом, а лишь риск, что это может случиться, уже это повышает мировые цены. Сейчас мировые цены на энергоресурсы, то есть на нефть, природный газ и продовольствие вернулись на докризисный уровень. То есть, мы сейчас в конце 2021-начале 2022 года, вот на этом уровне цен. Э, инфляция все еще выше, чем в то время. Понятно, что это инерция еще, то да. есть. Что, что инфляция опускается и она будет опускаться еще в этом году uh -huh. но все-таки инфляция если даже брать во внимание эту инфляцию, то инфляция сейчас все-таки немного выше чем она должна была бы быть принимая то что мировые цены на энергоресурсы и продовольствие вернулись на до военной
1: а почему она сейчас выше
0: потом чего? потому что такая экономика Латвии достаточно активная на зарплата растет если предприятия пробуют поднять цены ну чтобы посмотреть какой спрос будет а спрос не меняется люди продолжают покупать по высоким ценам да. то цена обратно не снизится то есть она уже останется на этом высоком уровне может быть даже предприятие будет пробовать еще больше даже поднять цену и посмотреть а может быть у меня купит за более высокую цену если продолжают покупать останется это высокая цена.
1: То есть это, опять же, от нас самих зависит. Вот людей мы формируем эти цены, как общество, да? Конечно. Да? Вот есть, э -э -э -э...
0: Да. Это же не то, что там один человек цены устанавливает, какое предприятие, какое частное предприятие цены устанавливает. Нет.
1: Готовность покупать. Очень
0: много да. у нас этих предприятий, Значит, со стороны предложений, со стороны спроса очень много покупателей. И если этот спрос есть, если цена растет, а спрос все равно есть, то цена остается на достаточно высоком уровне.
1: Да, ну вот э, такое есть, что предприятия хотят получить по максимуму прибыль, но это вот влияет на общие процессы в экономике. Такой вопрос. На ваш взгляд, как долго еще Европейский центральный банк будет повышать процентную ставку, учитывая, что уже пошли процессы снижения инфляции? Но ваш прогноз э, до какой планки может дорасти?
0: Ну вот сейчас основная процентная ставка 3,5% уже. Это достаточно высокий уровень самый высокий уровень за последние 15 лет. Еще год назад предположить что мы так быстро достигнем процентной ставки 3,5%, я думаю, никто еще не мог этого предполагать. Сейчас мы достигли этого уровня и посмотрим. Давайте посмотрим, что будет с инфляцией в Латвии, в еврозоне в целом, как она будет себя вести. То есть, понятно, что сейчас инфляция снижается и в Латвии и в Еврозоне, но инфляция снижается в основном по этим двум внешним компонентам: цены на энергоресурсы. И продовольствие. Да. Если мы эти два, два компонента откидываем, то остается это основная так называемая инфляция, то есть это все остальные товары и услуги, которые не связаны с энергией и продовольствием. Вот эта инфляция еще в еврозоне основная продолжает расти. То есть все-таки этот внутренний спрос, все-таки инфляционные ожидания, которые были, все-таки они выросли за этот год. словами на латвийском радио
1: программу простыми словами Банк Латвии выпустил новый прогноз для экономики Латвии на 2023 год и последующие два года. Согласно прогнозу, рецессии не будет, а будет небольшой экономический рост. А инфляция после небывалого взлета начнет постепенно снижаться. До 10% в этом году и менее 3% уже в 2024 и 2025 годах. Тему экономического развития и инфляции обсуждаем с экономистом банка Латвии Олегом Красноперовым за прошлый год как раз вот инфляция на энергоносителей рост цен на энергоносители рост цен на продукты питания можете выделить эту категорию насколько они выросли
0: да ну вот как раз сейчас два основных компонента инфляция это повышение цен на энергоресурсы и на продовольствие у нас последние официальные данные инфляции за это февраль да? да и значит вот там больше всего за год подорожали коммунальные услуги на 47%, в том числе электричество за год подорожало на 90%, отопление на 66%, потом все на 25 процентов да.
1: на некоторые продовольствие цены чуть ли не в два раза ну, выросли. дает на отдельные продукты да.
0: какие-то mm -hmm. отдельные продукты да. которые цена повысилась два раза да. и всегда можно найти как, э, как какие-то сезонные да. продукты которые тогда был не сезон сейчас сезон который наоборот да. цена снизилась.
1: Ну, но а общая цифра 25 процентов да. понятно то есть у нас в целом где-то в прошлом году общая инфляция по стране была где-то 20 процентов да, за 20 год, если не брать эти вот да, Значит, по,
0: за второй год вся инфляция 17%. 17.
1: Да, а мы подходим к этому году. Ваш прогноз на этот год, то какова будет инфляция?
0: Инфляция в этом году будет меньше, чем в прошлом году, это точно. Потому что уже сейчас инфляция снижается. Уже второй половине года инфляция будет меньше 10%. А уже в 2024-2025 году инфляция в Латвии 3% в год. Mm -hmm. Вот такой сейчас новый самый прогноз.
1: Самый свежий да. прогноз. То есть да, всего 3%. И это да.
0: Очень обнадеживает. И, вот, да, и, и вот это кажется как-то слишком оптимистично. Ну, это когда еще полгода назад, я помню, тоже когда делал прогноз, тогда это все казалось слишком оптимистично. И все. Но все-таки, видите, все-таки прогнозы по экономической активности со временем растут. Прогнозы mm -hmm. инфляции со временем все-таки снижаются.
1: Ну, то есть это очень оптимистично. Три 3% очень даже обнадеживает, что мы возвращаемся, ну собственно, к такой более-менее стабильной жизни, да, да? Эти, будем надеяться.
0: И что дает мне? Основания угу. для такого оптимизма то что мировые цены на энергоресурсы и продовольствие сейчас снижаются и уже вышли на довоенный угу. уровень. Поэтому через какое-то время, через три месяца, через шесть месяцев, это отразится и на динамике потребительских цен в Латвии.
1: Ну, хорошо, но ведь такая нестабильная политическая ситуация в мире, непонятно, куда мы вообще идем, и это же может как-то все какие-то события мировые повлиять. Конечно.
0: Слово. Вот эти. Внешние условия могут каждый день измениться. Вот, 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 вот то, о чем я сейчас говорю, это такой прогноз в общем и целом. Вообще...
1: При сохранении э school, тех условий, которые <rugman> есть на сегодняшний <Mexico> день.
0: При сохранении тех условий, которые сегодня есть, что будет? Значит, или солнце будет светить, mm -hmm, или yeah. снег, или град, или дождь, или что будет? А для конкретного человека самое-то главное, что ничего не предрешено. Да, и вообще я считаю, что очень много, что зависит от конкретного человека, что мы в своей жизни своими руками сделаем, вот это и будет у нас. А вот те прогнозы, которые я сейчас озвучиваю, это вот такая общая внешняя ситуация, в которой мы сейчас живем, или солнце светит, тогда как бы нам проще что-то своими руками в своей жизни сделать. Если идет дождь, немножко сложнее. Прогнозы это такие внешние условия.
1: Ну вот не могу не задать еще такой вопрос, раз мы уже так про глобальную немножко экономику заговорили. Вот то, что сейчас происходит в мировой банковской системе, вроде бы сейчас так немножко поутихло. Как вы оцениваете эти ситуации? Это такие действительно локальные были события в Америке, в Европе с банками? Или могут быть какие-то обстоятельства, которые могут дать ну, разрастись проблеме и как-то вообще может повлиять?
0: Ну тут э, самый главный момент такой, что банковский сектор еврозоны устойчив и принят. Необходимости, Европейский Центральный Банк готов оказать этим банкам, если у кого-то будут проблемы, всемирную поддержку. Вот если какой-то отдельный коммерческий банк плохо работает, но не рассчитал всех рисков, бывает. Но это же не причина сейчас Европейскому Центральному Банку терпеть высокую инфляцию и не повышать процентные ставки. Нет, конечно. Для снижения инфляции повышаются процентные ставки. Если нужно будет еще повышать процентные ставки немножко, пускай еще немножко повысится. А если у кого-то, у какого-то отдельного коммерческого банка это вызывает убытки, то тогда нужно адресно помочь Поэтому, именно ему.
1: Если, допустим, инфляция приходит на нормальный уровень 2-3%, 2%. Тогда Европейский Центробанк снижает ставку или он ее держит на том же уровне, на котором она осталась на тот момент?
0: Тут, тут, Опять-таки, инфляция – это очень главный показатель, да. но это не единственный показатель, который, я думаю, понимается в внимании, когда понимается решение. То есть вообще экономическая активность, экономический рост, насколько Зарплата средняя растет. Уровень безработицы в еврозоне. Да. да. Вот это все нужно понимать. Внимание, я не думаю, что когда-то мы вернемся к тому очень низкому уровню процентных ставок, который был последние 10 лет. То есть этот уровень был просто исторический такой, очень низкий уровень процентных ставок. Я не думаю, что мы прямо вот, инфляция с 2%, и давайте опять процентную ставку снизим до нуля. Но ну, если нет.
1: она будет 5%, что же ее оставлять на этом уровне? Это же даже как-то нелогично.
0: Если вдруг да. будет 5%, но, но я не думаю, что она длительно останется на этом уровне 5%, я думаю, было бы вполне логично предположить, что ставка да. при снижении инфляции ставка тоже будет постепенно снижаться. Но да. она не вернется на да. такой очень низкий уровень, как да. вот 0%, Процентов да. до этого. Ну,
1: это до... как бы уже другая реальность. Все, по-моему, уже это поняли. <laughs> ну, хорошо. Вы прогнозируете, что рост экономики на 2024-2025 год будет достаточно приличный. Указывается на 2024 год 3,7%, на 2025 3,3%. Это хорошо?
0: Ну, вообще-то да, это хорошо. Экономический рост на 3,5% в год. Это выше, чем в еврозоне в целом, значит, в Европейском Союзе. В целом это значит, что Латвия будет постепенно приближаться к среднему уровню жизни ЕС, но... Это все-таки недостаточно для того, чтобы...
1: Сделать рывок.
0: Такой, да, экономический рывок, чтобы за 10 лет догнать Литву и Эстонию. Лучше бы и Швецию да. по уровню жизни. Этого недостаточно. Где проблемы? В инвестициях. Угу. Все-таки для такого, для экономического рывка нужны инвестиции. Ну да, то есть инвестиция это такая вера должна быть у предпринимателей в латвийскую экономику, что да. вот я инвестирую сегодня, потому что я знаю, что в будущем есть перспектива, все, все да, будет вот хорошо, да. перспектива есть. Перспективы действительно есть, но вот, вот еще бы нам эти инвестиции надо немножко повысить.
1: Ну хорошо, а нам что мешает? -то? Там, наверное, множество, конечно, факторов, но основное, что не нравится инвесторам?
0: Инвесторам не нравится в том числе недостаточное качество образования и здравоохранения в Латвии. То, что каждый год правительство каждый год начинается с идеи по изменению налоговой системы. При том же, сейчас вот сейчас эта дискуссия, она всегда была на тему того, что надо налоги снижать. Особенно на налоги на зарплату, которые я считаю самые вредные налоги для экономической активности. Это налоги на зарплату, то есть это подоходный налог с населения, взносы социального страхования. То есть это штраф для людей, которые работают во благо Латвии. То есть это вот э, налоги на зарплату, это самые вредные налоги для экономической активности. С этой идеей стали смотреть все 14 возможных налогов. И вот как вы вот правильно говорите, министр финансов говорит, а налогов-то вообще не хватает, а давайте налоги Почему? повышать. И предприниматели...
1: Давно не, см не повышать. <с> <с>
0: смотрят на это дело и говорят, а мы вообще предприниматели, мы, мы вообще эту идею вбросили по изменению налоговой системы для того, чтобы снизить налоги. а сейчас что получается что будут повышаться налоги у нас
1: не так поняли совершенно
0: да. другую сторону да.
1: ну в целом прогноз оптимистичный честно говоря радует что и рост экономики прогнозируется и инфляция снижается собственно ну, такой баланс происходит между уровнем инфляции и ростом экономики как будто. и кстати по поводу безработицы есть у вас какой-то прогноз что будет с рабочими местами в ближайшем
0: да значит уровень безработицы платы останется примерно на этом же уровне как сейчас 7%. Для Латвии это такой небольшой уровень.
1: У нас же массовый отъезд населения, и количество работоспособного населения сокращается однозначно. Mm -hmm. да? И как же так вот уровень безработицы остается такой же, какой был? А мы получаем других работников, приезжих?
0: Сейчас уже сейчас нет такого, что из Латвии прямо уезжает очень много людей. Такая ситуация была после предыдущего кризиса, 15 лет назад, когда был предыдущий кризис, и потом после кризиса девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый год, вот тогда уезжали очень много людей из Латвии. Сейчас это вот число уехавших людей из Латвии примерно равно числу людей, которые приехали в Латвию. И, и, и потом это может быть, что эти же люди, которые уезжали, сейчас обратно приезжают Следующие уезжают, потом опять приезжают. Это так и должно быть. Латвия маленькая, открытая экономика, это так это должно быть.
1: А рост зарплат прогнозируется вот на этом фоне? Да,
0: значит, каждый год рост зарплат на 8-9 процентов. Но опять таки в среднем. В среднем, да. Это mm -hmm. уже беря Внимание, что, что будет значительный рост зарплат в сфере образования и здравоохранения. То, что будет и повышаться минимальная зарплата, которая уже в этом году существенно выросла. Но при этом вообще рост зарплат, как вот говорят, что средний рост зарплат 8%. И Тогда следующий вопрос: Ну а у кого рост зарплат? Никто не признается. У вас был рост зарплат? Нет. У вас был рост, не был. Вот чиновники, мы знаем про чиновника. Про никого другого не знаю Частный сектор. Возьмем, да? Значит, официальная информация в частном секторе, кто получает какую зарплату. Значит, в начале 2020 года, еще до пандемии, число людей в частном секторе, получающих высокую зарплату выше 3000 евро бруто, было 20 тысяч человек. Сейчас их 40 тысяч человек, то есть в два раза больше. При этом ни один предприниматель не признается, что на его фирме повышаются зарплаты. но ну, потому что не принято в частном секторе особенно рассказывать. Про частный сектор мы ничего не знаем, мы только про учителей, врачей, чиновников знаем. Про частный сектор ничего не знает. Но мы видим, что число людей с высокими зарплатами растет. В том числе и в частном секторе.
1: Но это обычно путем опроса узнается. Нет,
0: это официальная, официальная. официальная служба. Статистическая. Значит, э, это не статистическая, даже, а какие доходы государственный бюджет получил, с каких зарплат, да, и Налоговая там, э, служба. Да.
1: В помощь. Да. У налоговой есть вся информация, кто ну, конечно, сколько получился. Конечно.
0: И вот <свят> да. исходя из этой информации, еще я говорил, то, там тогда, когда действительно был кризис, двадцать год, конец. 21 -го года и еще 22 год, когда стал только энергетический кризис, когда было все плохо, 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 еще как бы по счетам отопить и платить и хватит ли природного газа на отопительный сезон, я говорил. Ну вот очень интересный такой кризис. Число людей с высокими зарплатами увеличивается. Кафе полны, торговые центры полны все.
1: Хорошо. Олег, спасибо большое за полное разъяснение ситуации с перспективой латвийской экономики. В принципе, еще раз повторюсь, не все так плохо. Даже можно сказать хорошо, и перспективы Достаточно радужный, небольшой рост экономики, спокойный. Также достаточно значительное снижение инфляции, которое также успокаивает. Спасибо большое. На студии был Спасибо. главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов. И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном.